0: WordPress Radio, episodio 267. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, WordPress Radio, un programa que sigue estando lleno de datos, datos que os pueden seguir siendo muy interesantes. Y los que estamos saturados de tantos datos... Somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares desde javiercasares.com. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo va la Hola,
1: cosa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Ya esta recta final de la campaña navideña, que bueno, protagoniza todo el mes. Esto y las formaciones, estos, eh, ya sabéis, estas formaciones que se eh, tienen que gastar por lo de la funda y tal y todo pues eh, protagoniza todo este todo este mes de diciembre. Y la verdad es que ahora ya bastante bien. Luego tendremos el subidón de ¡Oh, Dios mío, no me va a la página web el día 23, 24, 25! Cuando la gente está a última hora comprando tarjeta regalo y estas cosas. Pero ya cuento con ello, ya tengo mis respuestas enlatadas, ya sé más o menos todos los clientes que tienen la posibilidad de, de escalar su servidor en caliente, con lo que en principio no habrá sustos. ¿Mm?
0: Sí, sí, es, es, bastante, es bastante habitual esto. Bueno, ya, ya pasa con el Black Friday ya venimos un poco prevenidos del sí, Black Friday. Efectivamente. Que, hay que, decirlo, que al final el, el Black Friday empieza el 1 de sí, noviembre y acaba el 1 de febrero. Sí, señor. O sea, sí, señor. Básicamente, esos, esos meses, esos tres meses, son, son de control. Sí, 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 la verdad es que. Es lo que
1: hay. Sí, sí, es, es, la, época, es la época, Y nada, pues en cuanto lanzamos? a cursos, pues curso de CRO en boluda.com, que es ah, el guay. tema de optimizar conversiones, porque muchas veces uh -huh. el problema no es la web ni el rendimiento, sino que no está preparado sí. para optimizar la conversión, entendiendo conversión como lo que vosotros defináis, o sea, suscribirse, apuntarse al newsletter, comprar, contactar pues cómo hacerlo y luego un curso esta semana de herramientas para podcasters, para Esto todos aquellos es muy chulo porque <ríe> vemos todos los, todas las herramientas bueno, evidentemente si hay alguien que quiere escuchar podcast, o sea, como oyente también aprenderá alguna, ¿no? pero como podcaster, todas esas herramientas que hacen cosas muy, esas que nos gustan que hacen algo muy <ríe> concreto muy específico, solo esa cosa, pero la hacen súper bien bueno, pues tenemos ahí un listado de herramientas muy chulas, o que sí, es que es verdad que
0: es un drama a veces. Yo, sobre todo, cuando estoy en mi ordenador normal, no me cuesta nada porque, claro, ya tengo todas las herramientas, claro. tengo todos los cacharritos. Claro claro, tengo claro, claro, claro. un poco mi, mi, mi stand aquí montado pero cuando, ostras, cuando me voy fuera, cuando estoy en Barcelona sí. cuando, cuando me mueve, ostras es, es se empieza a complicar la cosa ¿eh? sí, bueno, echas de menos es... esa app, esa sí. otra ese no sé qué, dices, ese, no, sí, necesito sí, mis sí. cosas <risa> sí. sí, o versiones diferentes, porque creo que sé, en el portátil también. tengo una versión de una cosa y en el ordenador tengo otra y tal y sí, la verdad es que es un poco es un poco complejo, pero bueno ya yo he de reconocer que más o menos lo tengo <risa> Tengo como toda mi, mi infraestructura duplicada. O sea, tengo parte aquí, parte en Barcelona. Uh -huh. Entonces ya es cuando voy, me da un poco igual porque más o menos... Eh, ya me he tenido que dejar un micro allí porque...
1: Necesitas si una no... cápsula Hoi Poi, de esas, de Dragon Ball, con tu laboratorio. Sí. Entonces, ¡chic, chic! ¡Puf! Y te aparece como una cabina tuya, ¿sabes? Aislada sí, del sí, mundo.
0: Eso sería perfecto.
1: ¡Guau! Eso
0: sería... Sí, sí, la verdad es que sí, sí, eso eso es eso es básico. Y nada, yo por aquí, pues todavía acabando de migrar la web esta fantástica de uh -huh. 700 gigas que estuve... Que empecé Qué guay. hace como un mes. ¡Qué pereza! Y... Sí, a ver, es que ha sido complicado porque era, era, había, era como un poco difícil conectar las dos máquinas, la antigua con la nueva, uh -huh. y claro, al final, ostras, empecé a migrarlo a través de un... De un sistema tercero y tal. yo uh -huh. no, o sea, se tiró cuatro días intentando copiar todo. Madre. Al final me falló tal. Además, el, el tema también es que luego, después de migrar, eh, esto da para un programa. Esto, esto, mira, es ¿eh? una cosa que, que sí, además da un programa para ti. Ah, <ríe> mira, pues venga. Sí, porque, ¿qué es hablar de ad servers? Hombre. De, de, um, sí, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Que este proyecto. Eh, tiene metida la publicidad del WordPress dentro del WordPress. Uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, cuando generas muchas impresiones o tienes datos de muchos años, estamos hablando de millones claro. de, de filas en la base de datos. Y entonces, claro, empezamos un poco. A ver, yo esto también ya es por esto ya es por viejo. ¿vale? ¿Qué es lo que es lo que nos pasa a ti y a mí ya de experiencia, que es que te han pasado tantas cosas que dices, no, es que esto habría que hacerlo con esta herramienta. Eh, en este caso yo lo recomendé el Google Ad Manager eh, y claro, el, el, el chico este no lo conocía y, y era bastante interesante decir, uh -huh. no, no, es que claro, la publi o sea, WordPress está bien, ¿eh? permite gestionar prácticamente todo, pero gestionar publicidades de un WordPress yeah. se me hace cuesta arriba. Pues, yeah. Sí que es verdad que para una web, un blog, una cosa muy, muy pequeñita tiene sentido, pero cuando tienes 20 zonas solo en la página principal eh. <ríe> es como un poco saturante y, y luego otra cosa que yo, le yo este el que
1: es... utilizo ya que comentas esto, mm. para todo esto que es el de los más completos y que menos problemas me ha dado es AdSanity te, te dejaré uh -huh. el, mira te, te lo paso por aquí que es plugin para sí. WordPress y también te permite esto, las zonas, el no sé qué la rotación, el, los límites, si hay un anuncio que paga tanto un, una rotación del 70-30 de uh -huh. dos anuncios... Bueno, te permite muchas, muchas cosas. Os lo dejo bueno, también en las notas del programa. Sí, exacto. Vale. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Pero es que hay algunos que es, bueno, aquí se muestra este anuncio y si no, se muestra Google Adsense y punto, ¿sabes? Sí. y hay algunos que te permiten hacer pues un poco todas las virguerías que... pero sí, sí uh, sigo pensando que, a ver, si ya tienes el WordPress montado y la lo tienes todo y tal y cual, y dices, bueno, vale pero no vas a poder montar un AdSense ¿sabes? o sea, tú solo claro,
0: es que ese, ese es el tema que, que claro, al final se complica todo y luego aparte, eh, este proyecto tiene como las imágenes subidas a S3 unas rutas raras porque yeah. se, se cambiaron el WP Content por otra ruta uh -huh. y entonces se, se ha empezado a hacer un follón ahí yeah. y ahora hay que volverlo a poner un poco decente y, y deshacer el desaguisado ese eh, es complicadito pero, sí. pero bueno, esto ya es, es, es como mi... voy haciendo poco a poco te sí, sí, decía, sí, sí. Le decía el otro día digo, es que digo, este es un proyecto o sea, hay tantas cosas a hacer que cada dos o tres días <risa> sí. hay que plantearse una cosa. Digo, y Además, es de estas cosas que empiezas con una. Estás saturado. Van, van, sí. Vamos a empezar a optimizar la base de datos. tal. Claro, hasta dentro de un par de días no ves nada porque claro. no sabes si lo que has tocado funciona o no funciona. Claro, claro Y claro. tienes que estar ahí. Entonces, claro, es de estos proyectos de semanas porque es cada día hay que hacer un poquito. No puedes hacerlo todo de golpe. Y, y sabes que, ostras... A ver, está guay porque son un montón de cosas y vas arreglando poco a poco. Pero, ostras, ¿sabes? Los proyectos estos que se alargan no, nunca, acaban de, no, nunca acaban de gustar, ¿sabes? Pues siempre es como que se quedan ahí como atascados y no. Sí. Y nada, yo por otro lado preparando las work camps y eventos uh -huh. y cosas porque mmm, vuelven un poco las work camps a, a España. El año que viene prácticamente tenemos una o dos al mes, hmm. vale. Entonces eh, voy a comentarlas un poco por encima, más Venga, que nada porque voy, eh, porque voy a estar por allí, por si a alguien le interesa. Ah, sí, sí, sí. Pero el veinte veintiuno de enero será la Warcam Zaragoza. Vale. Eh, creo que es la cuarta, porque como ha habido un par de años que no se ha hecho, pero bueno, creo que es la cuarta edición. Esto seguramente lo estaré diciendo mal. Pero es, mi memoria da para lo que da eh, así que nada es en el mismo sitio, más o menos las mismas fechas, o sea, es de la gente que ya tiene su modelo y para adelante, y perfecto, ¿eh? o sea me parece súper guay por eso voy, porque ya hay muy hay buen rollo, ya sabes a quién te vas a encontrar eh, luego el 3, el 3 y 4 de marzo eh, está WordCamp Chiclana uh
1: -huh. que es
0: prácticamente la otra punta del país eh, todavía no hay web Zaragoza sí que tiene ya abierto la web tiene abierto todo, el tema de las llamadas a ponentes, a, a todas las historias Chiclana, está anunciado porque eh, en WordCamp Central ya he visto que está oficial, digamos, ya se pueden decir las fechas y todo uh -huh. pero la web no está ¿vale? Ah, vale, o sea, vale. está todavía cerrada Supongo que la abrirán esta semana o la que viene como muy tarde, porque claro, ya quedan tres meses y poco. Luego, a mediados de marzo, estos relodones, eh, sé las fechas y sé que está todo más o menos eh, hablado, pero todavía la web no está, no está lanzada, no creo que tarden tampoco mucho en, en abrirla y luego, eh, simplemente esto ya es más informativo yo sé las fechas pero no las voy a decir porque oficialmente no están uh -huh. eh, Madrid a mediados de abril uh -huh. eh, creo que no va a ser en el mismo sitio de las últimas veces porque estuve hablando con, con organización y sí. demás cuando estuve en hace un par de semanas por allí y, y están acabando de buscar el sitio y tal, entonces puede ser que cambie la fecha o cambie el sitio pero entonces, por eso no está todavía claro. anunciado. Y Barcelona será a principios de mayo, ¿vale? ¿vale? Es decir, dos o tres semanas después de Madrid estará Barcelona. Eh, en principio será... A, a Madrid, en teoría, es el segundo tercer fin de semana de abril eh, y Barcelona, en principio, es el primer segundo fin de semana de mayo, ¿vale? No, más o menos, ¿eh? no, uh -huh. Ya digo que hasta que no se lance no es oficial. Y luego, pues nada, ya preparando... Bueno, yo la Work Camp Europe ya lo tengo todo organizado. O se viajes a los Javi. Ya, ya está todo, es ¿no? En ju... Es en junio, ¿eh? Pero, Pero está todo si hiperorganizadísimo. Sí, ya cuando confirmaron el sitio, eh, ya un poco más o menos... Claro, ya cuando sabíamos el sitio, las fechas ya se sabían porque se saben más o menos un año antes... Pero, pero bueno, ya es como que cuando ya se sabe el sitio que va a ser y demás, ya es como que te da un poco más de, de facilidad a la hora de, de organizarte. Claro, claro. Más que nada porque como va tanta, tanta, tanta gente, eh, como no te organizas al principio, luego encontrar alojamiento y demás, empieza a ser un poco complejo. Y los vuelos, a ver, más o menos los que hay son los que hay. tampoco yeah. vale. Y me estoy planteando... Eh, ir a Estados Unidos, a la, a la World Camp. Oh, sí, porque, porque es a, me, a finales sobre el entre el 20 y el 25 de agosto, más o menos. No, es una fecha un poco rara, hay que reconocer, para porque nos vamos a cocer. Es cerca de Washington, entonces, como es en la costa esta, <ríe> la costa sí, este, claro. eh, me pilla un poco mejor, ¿vale? Entonces, eh, porque viajando desde Europa, pero bueno, eh, y entonces este año también me atrae una cosa. Si hubiera sido la Work US, hmm. eh, me lo había mirado, ¿eh? Pero van a hacer una cosa un poco diferente que no sé si en ah, Europa vale, ¿eh? años después van a hacer. Que es que van a lanzar, bueno, se va a bueno, se va a volver a hacer, porque se ha hecho alguna otra vez, el Community Summit. Entonces, no recuerdo las fechas exactas, pero sé que es. El martes y el miércoles será el Community Summit, que uh -huh. es, es un evento organizado para la comunidad. Vale. Y cuando hablo de comunidad, no son eventos de comunidad ni nada, sino que es eh, son un, es un evento, es como una WordCamp, pero eh, con desconferencias, ah, en vale. las que vale, vale, la vale. propia gente de la comunidad, los Team Red, los Team Leads los que están ahí metidos en tolajo, uh -huh. eh, van un poco para hablar, sobre todo para mejorar la comunicación entre los equipos y todo ah, mismo, bien, ¿vale? Al final es, vamos a vernos las caras los que estamos tirando del carro, ¿vale? O sea, eso es un poco el, en el, el trasfondo de todo, ¿vale? Pero bueno, que, que obviamente está abierto a que venga cualquiera y entonces ya digo lo hacen el martes y el miércoles y uh -huh. luego jueves viernes y sábado es la WordCamp US vale y, y es en el mismo sitio vale entonces claro para ir tres días voy, voy cinco ¿sabes? claro sí y, sí y entonces ya me, me iré seguramente estoy mirando porque mmm, los eventos y esto es algo que ya hablaremos otro día el, el tema de la diferencia de eventos en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. También es un tema cultural, ¿eh? No, sí, no lo achaco a sí, nada, sí, sí. pero aquí es como que lo hacemos todo en, la, en el centro de las ciudades, eh, se llega andando, <risa> tenemos... Sí,
1: sí, 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 cerca se... del AVE, cerca de... y ahí qué va, sí, qué va? Allí es, es todo
0: lejos, eh, hay que ir en coche y es muy, muy raro. Obviamente los parkings son gratis, pero ya digo, ¿eh? es un tema cultural pero es como que a mí personalmente sí, sí, sí. se me hace cuesta arriba. El, entonces es como que... Uf, te, o sea, del aeropuerto al sitio, en coche hay una hora. O sea, es como muy, muy surrealista. Pero bueno, pero ya digo, ¿eh? es lo normal allí. Y luego tengo... El otro día me mencionaron en Twitter porque se ve que van a plantear una cosa que se iba a hacer en el 2020, pero algo pasó que, sí. que, no, se, que no se pudo hacer, por ajá, lo que fuera, ajá. y que es la WordCamp eh, Latinoamérica. Ah, vale. Entonces, se iba a hacer el año de la pandemia, bueno, se estaba planteando para hacer eso en el, en el año de la pandemia, obviamente, se ha ido al traste todo claro. estos últimos años, y entonces parece... Que después, este año hubo, bueno, hace poco, ahora un mes o dos meses, uh -huh. hubo una WordCamp, si no me equivoco, esto es que ya digo, eh, que lo estoy diciendo todo muy de memoria, pero hubo una WordCamp Costa Rica, si no sí, me equivoco. Sí. Y eh, yo creo que a raíz de ahí van a plantearse hacer la WordCamp LATA, ¿vale? Una más, digamos, vale, que, claro. Que cubra, de, digamos, desde México. Todo, hasta todo, gente. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Entonces, que sea un poco eh, todo eso. Y no sé, si sale, en teoría es el año que viene, supongo que será más de cara a finales de año, porque allí será más verano, es decir, será primavera, entonces yo creo que octubre, noviembre serían las fechas un poco idóneas, eh, entonces a ver un poco qué fechas deciden, depende de las fechas, porque nosotros en octubre estamos preparando la WordCamp Granada, entonces... Claro, va a depender mucho de, de las fechas, pero no descarto que o antes o después, eh, seguramente será después, pues vayamos a, a Sudamérica seguramente, pues no, sé dónde, no sé dónde lo harán, pero yo creo que a lo mejor es en Costa Rica o no sé si será en México, no, no, no tengo muy claro los equipos que lo, que lo van a llevar, pero bueno, ahí están, eh, que se sepa. Y luego, más un poco a nivel más... más de una cosa que hemos hablado varias veces, que he comentado varias veces desde agosto, desde que comenzamos la temporada, pero nunca ha habido como una fecha más o menos clara uh -huh. y lo hemos movido, que es el do-action que vamos a hacer en Granada. Sí. Aquel que expliqué para el tema de los animales. Entonces, en teoría, y digo en teoría y que la gente coja la fecha con pinzas, pero es bastante seguro, me falta estos días. O sea, y estos días es literalmente hoy, mañana o con mucho pasado, me tienen que confirmar, aunque ya más o menos está el sí, será el 11 de febrero. Eh, por, hemos elegido un poco esa fecha porque eh, no hay WordCamps en febrero y es un evento en el que mucha gente me ha dicho que si pudiera, vendría. ¡Qué guay! Y entonces, eh, ten, tengo más o menos la web lanzada, lo digo porque está funcionando, no os fijéis en la fecha, pero independientemente, si hay alguien que esté interesado... Y esto es un poco exclusiva, ¿eh? Porque a ver, a ver, no, va, va, no, va. No lo, no lo he comentado exclusiva con... Exclusiva WordPress o sea, Radio. No, 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 sí, sí, básicamente. Entonces tenéis animales.doaction.es, animales.doaction.es, tenéis la web y básicamente... Eh, están un poco, pues bueno, todo lo que vamos a hacer eh, ya, lo, ya lo comentaremos si no la semana que viene o, o en enero cuando ya uh -huh. estará muy seguro vale. eh, pero la idea era como ya hablamos, ayudar a eh, ONGs, asociaciones protectoras de animales a tener Ideal. tecnología es decir, crear custom post types, crear plugins crear el tema, crear un poco todo lo necesario para que cualquier organización pueda montarse su web con WordPress y eh, que esté todo listo pues, para listar todos los animales en adopción, poder tener como un sistema de adopción directamente ahí, ya veremos. Entonces vamos a crear esa primera versión de toda la tecnología y esperamos que en próximos Do Actions en otras partes del mundo, porque el código lo vamos a, a dejar libre uh -huh. en, en GitHub, eh, pues cualquiera pues, pueda llegar. También he, he de adelantar que eh, ha habido gente que ya me ha contactado para darme ideas, no sé por qué. O sea, esto es de las cosas de... Eh, tómate, marronas un poco. Y ya está. Eh, entonces me han dado ideas y lo dejo ahí caer porque... Si alguien quiere el año que viene crear su propio DoAction, eh, si no, que me lo diga o que obviamente que contacte con la gente de la comunidad, pero si quieren que me lo digan porque quiero implicarme un poco en, en estos eventos y me molaría a mí personalmente, esto es una cosa mía personal, pero que hubiera unos cuatro do actions grandes al, al año en España, uh -huh. eh, uno por trimestre, y entonces eh, una de las ideas que me han propuesto es crear hacer lo mismo de esto de los animales y tal pero enfocado a eh, asociaciones de padres y madres de alumnos de colegios ¿vale? ah, también las famosas ampas uh -huh. sí, o, sí, como sí. se llamen ahora vale entonces claro porque es verdad que claro todos los colegios tienen un ampa sí. pero no hay como ahora creo que son afas ¿eh?
1: asociación de familia de uh, familia sí por lo sí, de, sí, de ampas y soy... no sé sí, lo es. de las
0: madres y padres y tal sí. ya entiendo. Sí. ¿Vale? El tema de diversidad. Sí, es que no sé, ya digo, entre que no tengo niños y, ya, ya, ya. y que estoy un poco lejos ya del tema de colegio, eh, pero bueno, ya la gente que me escucha me ha sí, entendido perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, es otro proyecto que hay. También ha habido gente que me ha dicho que, por ejemplo, esto ya obviamente para el tema de, de Ucrania, pero montar algo también bastante estándar para ayudar a, a todo el tema de refugiados Dale, y demás. Vale, ¿eh?
1: muy bien, muy ¿vale? bien.
0: Entonces, yo lo dejo ahí. Obviamente, ahora mismo estoy focalizado con el tema de los, de claro, los perretes normal. y los gatetes, ¿vale? Pero que, que, bueno, que está ahí, que se puede plantear de cara a, a que la gente que quiera montar eventos y demás. Sé que va a haber un do-action muy pequeñito en, en la WordCamp Barcelona, ¿vale? En el contributor y tal se va a hacer alguna cosa, pero no a este nivel, no, no de este estilo, sino para ayudar a alguna ONG en concreto. Pero bueno, esto es como un poco más, más genérico. Ahí lo dejo. Y luego ya como último tema, esto es una cosa que no voy a decir nada, lo voy a dejar caer ahí. Uh -huh. Estoy con una cosa que se llama Project Bedrock.
1: Uh -huh. eh,
0: pero ya está. <ríe> es una cosa para, para global. Eh, para WordPress global. Eh, es un proyecto muy chulo. Eh, Bedrock es, en inglés es la como la... Los, Fundación, la, ¿no? Sí, la cimentación. No la, sí los, los cimientos, mm. ¿vale? Es un poco el proyecto Cimientos. es que Costaba un poco de la traducción. Sí, puesta, pero sí, bueno, verlo, sí. que es, digamos, la capa de piedra sobre la que se sustentan uh -huh. los edificios y todo lo que hay, digamos, por debajo de, de las calles y demás. Entonces, bueno, va un poco para... Ese, digamos, es el nombre en clave que, que le bueno, hemos puesto a al, al proyecto. Y la verdad es que, a ver, si sale... Es un proyecto muy complejo, eh, lo tengo ya documentado, he empezado a moverlo con, con alguna gente, a ver si esta semana eh, alguien de los que se lo he enviado me dice algo, sí. al menos que se lo haya leído y que me diga, bueno, me lo leído en diagonal y está, por además, está todo en inglés, o sea, ya no es un proyecto global y claro, no es, eh, ha, habido, ha habido que, hay que mover a mucha gente. Pero bueno, está ahí, la verdad es que tiene muy buena pinta y, y obviamente tiene que ver con, con temas de hosting y sistemas e infraestructura y cosas de este estilo ver, eh, así que nada pero bueno, bien bien ahí, ahí pues estamos, venga, ahí una semana
1: muchas muchas muy completa bueno, un par de semanas muy completas y para acabar de completar esta intro que por cierto nos hemos ido a 20 minutos de información interesante <risa> a nuestro patrocinador <risa> Sí, efectivamente, y es que llega Papá Noel Llegan los Reyes Magos Llega aquí en Cataluña el Cagatío Pero esto no es nada comparado con Cycran Tienen unas ofertas Que, bueno, que te flipas 80 y pico por ciento Sí, sí, Papá Noel será la Navidad Pero nosotros tenemos a Mon Que tiene es una Mon. barba Claro, claro, <risas> tiene una barba Que no tiene nada que envidiar a la de Papá Noel Y encima está mucho más cachas Sí, sí, porque nada, Papá Noel, un poco de peso no le vendría mal perder. En cambio, Mon está fibrado, que parece Flanders.
0: Bueno, va, ¿qué vamos a destacar de nuestro hosting favorito? Pues precisamente eso, que si Next. todavía no tienes hosting para WordPress, pues o quizá ya lo tienes y, y te has planteado, pues eso, cambiar, a lo mejor mira ahora eso de año nuevo, vida nueva, pues a lo mejor a, toca año nuevo, hosting nuevo, <risa> <risa> ¿vale? Pues una opción es la de SiteGround y como dices, tienen muchas ofertas ahora, o sea que es un buen momento para, para chafardear. Eh, los tres niveles que tienen. Pues tienen el startup, uh -huh. eh, que si tienes pues tú un sitio así pequeñito, un blog, una web corporativa o tal, pues con eso en teoría pues ya te podría servir. Pero si tu sitio se hace muy grande o empieza a crecer o necesitas muchos sitios o necesitas crecer o necesitas cualquier cosa más, que es... Ya pues, Claro, el pequeñito es para lo que es claro pues tienes el Grow Big o el GoJig, vale que tú seguramente pues tendrás cosas de GoJig porque porque sí. un poco de <risa> efectivamente ¿Vale? sí 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 es el que tengo <risa> vale pues estos últimos entre otras cosas tienen PHP optimizado o un sistema de staging que te van a ayudar pues eso a que cada sitio pues tenga sus cositas vale porque cada cada web tiene sus cositas y tal y todos incluyen un certificado TLS eh, copias de seguridad diarias tienes WP Clip por si te gusta toquetear la consola y el sistema un sistema de caché pues listo para utilizar instalas el plugin de, del Optimizer y uh -huh. adelante ya está.
1: efectivamente échale un vistazo todo en .es, punto, org, punto, com, punto lo que usted la gana actualidad prestualidad qué pasa con Gutenberg qué pasa con el full site editing uh y si nos da tiempo incluso haremos tema de la semana <ríe> Ey, venga va Javi, empezamos precisamente con Gutenberg, ¿verdad?
0: Con Gutenberg, sí. Eh, la versión 14.7 del plugin, recuerdo, plugin experimental con posibles novedades que seguramente veremos en WordPress 6.2. Por cierto, hago el inciso uh -huh. que ya hice hace dos semanas, eh, todavía es, sin noticias de GURP. Vale. <risa> no, no sabemos nada de WordPress 6.2. Eh, hubo gente que en su día me dijo, no, no, en diciembre se sabrá todo. Eh. Vale, eh, la, lo que se dijo en su momento que era que seguramente hasta principios mediados de enero no se mm, informaría sobre qué, realmente qué es lo que se va a preparar para WordPress 6.2, eh, pues va por ahí. Eh, así que poca información por ahí, pero... Eh, también con respecto al tema del PHP, lo estamos igual, o sea, no, ha salido ya PHP 8.2 y seguimos igual. O sea, sin noticias tampoco de, de si sí, si no, o lo que sea. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Eh, Gutenberg 14.7, novedades. Eh, los blo hay, hay bloques de estos que se pueden agrupar o que se pueden... Eh, no sé cómo, apilar, que a uh -huh. lo mejor es la palabra correcto, como el bloque de grupo, el bloque de navegación, uh -huh. eh, que históricamente ya hemos comentado alguna vez que tiene lo de poderlo poner en horizontal, en vertical, por ejemplo, una lista correcto. y demás. Se está preparando o se ha preparado en esta versión eh, cambios en los controles de eso, de la apilación de los bloques, ¿vale? Pues eso, el tema de cómo ponerlos. Es un poco algo que ya medio comenté hace unas semanas, porque ya lo intuía viendo unos diseños y unas historias que es eh, el tema de dar herramientas a los bloques, ¿vale? O sea, al final ahora ya no estamos creando bloques nuevos estamos mm, haciendo detallitos, ¿vale? Entonces, yo creo que la, el concepto de variación de los temas se va a llevar a las variaciones de los bloques, ¿vale? Un poco a ese camino eh, y bueno, ya está ahí es, cuestión de probarlo, son pequeños cambios no, no afecta porque en realidad lo que están haciendo es cambiar cosas de sitio luego eh, otra cosa que también he comentado en, en algún caso anterior, los bloques reutilizables y las partes de plantilla ya tienen un color distinto en, en el listado de vista, ¿vale? que es el, las tres rayitas esas donde uh -huh. sale todo el listado, vale, pues veremos que eh, hay cosas como en azul, en lila, no sé, bueno, han cogido un par de colores, entonces de esa forma cuando ves la lista ves muy 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 claramente eh, qué, qué es, o sea, qué cosas son globales y qué cosas son particulares de ese contenido, vale, entonces está bien porque para no meter la pata y cambiar algo que que puede afectar al resto y quizá lo más destacado de esta versión es eh, cómo añadir contenido media vale entonces hasta uh -huh. ahora voy a ir al, al ejemplo muy básico ¿eh? que es una imagen entonces eh, tú por ejemplo puedes subir una, o sea, hay muchas formas de añadir una imagen a un contenido uh -huh. que es direct, lo más fácil es arrastrarlo y que se ponga ahí la imagen y ya está, vale. Pero luego tienes pues el barra imagen, entonces se te abre, puedes seleccionar el, el subir una imagen o ir al, al a a la biblioteca. biblioteca. Y demás. Claro, entonces qué pasa que mmm, aquí esto ya es metodología de cada uno, pero mucha gente lo que hace es sube todas las imágenes al media. Y luego, porque a veces tienes que subir muchas, y luego las vas seleccionando según las vas a necesitar. Claro. ¿vale? Me parece correcto el método. Entonces, eh, lo mismo, o sea, van a el, el planteamiento de esta versión de Gutenberg lo que hace es que el media se trate como un bloque. ¿Vale? Mm. No, no, que, no que un bloque permita media. No, 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 <ríe> es, no. muy, es muy diferente. ¿eh? Entonces, cuando os vais al botón, al cuadradito del más, de arriba a la izquierda, donde se pueden añadir los bloques, ahora mismo tenemos bloques, bloques reutilizables, patrones, no sé qué, pues va a aparecer una columna que se va a llamar media.
1: No va a caber. ¿Vale? <ríe>
0: Ese, sí, sí, he estado viendo... Sí, sí que cabe, sí. Bueno, bueno cada vez tirar. lo veo más, más justico. Sí, sí eh. bueno ya empiezan a ver muchas pestañas. Además, dijeron, no, vamos a quitar pestañas. Madre. Y han añadido otra. Pero están cambiando las, las pestañas por iconos. Ah, para. vale Entonces, por ejemplo, el de bloques reutilizables ya no pone bloques reutilizables, sino que están usando el rombo S con el rombo al lado, vale. que es el, el icono. Entonces, supongo que a medio largo plazo, el de media, supongo que cambiarán uh -huh. y pondrán la foto o lo que sí. el icono de media que hay ahora. Supongo que irán por ahí, ¿eh? porque sí que es verdad que si no, no va a cambiar Entonces, la, la idea es que cuando tú seleccionas, te vas ahí, en vez de añadir un bloque, te vas a la pestaña de media y te saldrán los medios añadidos en las eh, últimamente, ¿vale? Uh -huh. los, los últimos que hay, entonces directamente pulsas y se te añadirá. Lo interesante de esto es que, claro, yo he puesto el ejemplo fácil, que es una imagen, pero si tienes un PDF o tienes cualquier otro elemento o un vídeo, automáticamente te creará un bloque de vídeo o un bloque de audio o un bloque uh -huh, de PDF. Uh -huh. ¿Vale? Entonces es, es bastante interesante. Luego, tema eh, performance. Una de las cosas que se está trabajando es eh, añadir de forma nativa algo que Javascript permite desde hace mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo son muchos años, uh -huh. pero que WordPress todavía no acababa de tener controlado. Y es eh, que un Javascript tenga el defer o el async. ¿vale? El defer o el async son dos eh, parámetros digamos que se puede pasar a un, java, a un, a un include de un Javascript. Eh, que te permite mm, retrasar la carga, uh -huh. ¿vale? O sea, el, el async es que se cargue de forma asíncrona, el differe es que se cargue posteriormente, cuando, cuando toque. Eh, pero antes de acabar la carga del sitio, bueno, no sé, hay pequeñas diferencias. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la función wp en Kiwi script, uh -huh. so, tú le puedes pasar ahí el nombre del script, pues jQuery, uh -huh. eh, mi script.js pero claro, no le puedes decir que se cargue en modo Defer o en modo Async. Vale. Y entonces están mirando a ver cómo mejorarlo. Esto permitiría que un 40% de los sitios en WordPress, yo me atrevería a decir que más, de, más, o sea, prácticamente más de la mitad de los sitios de WordPress, se puedan aprovechar de esta funcionalidad nueva y eh, mejoren mucho el rendimiento. Claro. Esto sobre todo irá bien, eh, por ejemplo, el ejemplo más clásico es los, los captchas de anti-spam, de los formularios y demás, eh, todo este sistema puede ir por ahí, ¿vale? Entonces es bastante interesante. Es una propuesta, todavía no está implementada porque tienen ciertas dudas, aunque yo no acabo de ver la duda dónde está porque... Yo no sé, como programador sé cómo lo arreglaría, pero uh -huh. claro, tampoco sé, porque quieren hacerlo. Claro. claro, el problema es que quieren hacerlo para que no se rompa nada, ¿vale? Ah, hay que se todo muy retrocompartido. ¿sí? Sí, sí, claro. Claro, pero yo, yo creo que se puede hacer, pero bueno, hay, 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 que, hay que verlo. Y luego, una de las cosas que justo antes de empezar a, el, el programa de hoy, eh, he estado mirando, eh, porque lo, lo he visto en el, en el Slack de Global, eh, es que el módulo experimental del SQLite,
1: mm. vale,
0: el SQLite, eh, lo van a integrar en la próxima versión, si no falla nada, que será la 1.8 del Performance Lab, ah,
1: mira. vale.
0: Eh, ya lo explicaré, lo, más o menos ya expliqué en su día lo que era, pero ya lo explicaremos con más detalle cuando salga, porque quiero quiero probarlo, vale. Pero básicamente es que un WordPress no necesite MySQL o MariaDB para funcionar, sino que la información de la base de datos la guarde en un fichero. Uh -huh. ¿vale? Entonces, de esa forma, con un hosting que solo tengas acceso FTP y no ya tengas está. nada más, con un PHP, o sea, un servidor que tenga PHP y un Apache o un Nginx, ya está. No necesitas nada, nada, nada más. Se podría hacer que todo, que es todo sea sobre el sistema de ficheros. Entonces, teniendo un muy buen disco duro, eh, puedes tener una web muy, muy, muy optimizada. Y uh -huh. es muy interesante este proyecto. Eh, además, es un proyecto de estos de un tío, ¿sabes? Que se se <ríe> pone ahí venga. y lo hace todo. Sí, y entonces, basándose en varias cosas que ya habían hechas, eh, lo están haciendo un poco oficial. Claro, la cuestión del oficial es que tiene que dar soporte a cualquier cosa de claro, WordPress. Claro. y Tiene que ser 100% compatible. Entonces, por eso ahora estará en el Performance Lab, esto de aquí a que salga y esté en el core, pueden pasar años. ¿eh? Mm. Pero es un muy, muy gran paso. Luego, más cosas. Eh, ¿Tú has traducido alguna vez alguna cosa en el Translate de WordPress? Sí,
1: sí. por supuesto.
0: <ríe> sí, ya sabía que la respuesta era que sí. sí, sí. Eh, bueno, ¿verdad que cuando... Desde antaño,
1: las técnicas que se hacían, GlotPress, sí. un sistema, el otro, porque hemos pasado por varios. ¿eh?
0: Sí, sí. Pues una de las cosas que hay en el sistema de traducción uh -huh. es, eh, como pasa en GitHub, digamos que tienes la comparación... Porque tú te refieres a la oficial,
1: los... ¿no? No a pillar mi bot y... Sí, sí,
0: sí, al translate.wordpress.org. Eh, entonces, ahí cuando, cuando traduces algo, cuando corriges, mejor dicho, algo, uh -huh. tienes como... Pasa como un poco en GitHub, que es que tienes el código antiguo o, la, uh -huh. o el texto antiguo, lo tienes como en rojo tachado... Y el, co el, to el texto nuevo lo tienes en verde al lado, ¿vale? Digamos, lo tienes como para comparar. Y entonces se han dado cuenta de que a nivel de accesibilidad eh, no funciona, <risa> ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente que tiene, y ahora perdonadme si lo digo mal, pero es deuteranopia, ¿vale? ¿vale? Que es gente que no ve el color verde. Ah. O gente que tiene acromatopsia, que es gente que no ve colores, ¿vale? Uh -huh. Gente que ve en blanco y negro. Eh, no lo ven, no, no, no son capaces de detectar correctamente eh, lo nuevo y lo viejo. Entonces, vale. eh, bueno, están corrigiéndolo, están mirando a ver. Pero bueno, es bastante curioso porque en GitHub pasa lo mismo. O sea, Anda, porque translate.wordpress.org claro. utiliza precisamente los mismos colores sí, sí, de, sí. de GitHub. Y, y bueno, entonces están ahí un poco analizando y viendo viendo opciones. Luego, eh, más novedades. En, el, en la sección de soporte, en, el, en la sección de ayuda, digamos, de WordPress, la ayuda oficial de WordPress, eh, hasta ahora, tanto si abres un ticket como si respondes un ticket dentro del wordpress.org barra support, eh, el, el editor, el, ca el cajetín de texto que aparece es el antiguo cajetín uh -huh, todavía. Uh -huh. el, entonces, mm, ya hay una versión para que salgan el editor de bloques. La vale. verdad es que mola, mola mucho. Uh -huh. Si alguien lo quiere probar, obviamente, a ver, solo está el párrafo, lista, cita, claro, y claro. código, ¿vale? Obviamente, bueno, tienes negritas, cursivas, enlaces y toda la historia, ¿vale? Entonces, si alguien lo quiere probar o quiere ver cosas, eh, hay una web que es test.wordpress.org en este caso, barra support, ¿vale? O sea, como si fuera la misma URL, pero con el subdominio de test. Y entonces, ahí vais a los foros, ¿vale? ahí Ya veréis que los nombres de los foros y tal son, son muy de pruebas, ¿vale? Entréis en cualquiera y veréis que está el, el editor de texto, el editor de bloques, en realidad. Y sí, la... La verdad es que mola mucho porque puedes poner un... O sea, están los embeds, está... O sea, si pegas una URL de YouTube sale el vídeo, ¿no? Como uh -huh. antes que era un drama, meter un vídeo, meter eh. una imagen, meter cualquier cosa. Y la verdad es que está, está bastante guay. Eh, una de las cosas que han dicho es que seguramente saldrá para todos, de golpe. Vale. Vale. Que no se pueden hacer pruebas. <risa> básicamente
1: bueno, de acuerdo.
0: Vale, entonces han qué, creado esto en la web de pruebas. No, a ver, yo he visto y funciona bien, ¿eh? es, es como una versión reducida del editor claro. que todo el mundo conoce, pero la verdad es que está guay, o sea, es muy sencillo y, y, y precisamente por eso mola, porque es muy simple, o sea, y es muy fácil de usar y creo que puede ayudar a mucha gente a darse cuenta de lo potente que es el editor. Luego, eh, bueno, ya esto ya más o menos lo he comentado, el tema del WordPress Community Summit, que será unos días antes de, de la WordCamp US, el 22 y 23 de, de agosto, por si uh -huh. alguien quiere ir, que me lo diga. Yo seguramente voy, o sea, que si alguien quiere hacer piña, eh, yo estaré por allí, intentaré. Eh, y pasa, y entonces, bueno, pasa una cosa. Eh, el, el año que viene, WordPress cumple 20 años. Wow, ya ves. Concretamente, sí, sí, parece Uf, mentira, pero hace nada mentira, decíamos 18 sí. años, ya
1: es adulto, no sé qué, y mira,
0: veis. Sí, sí, es que yo recuerdo la del en, cuando cumplió 15, yo recuerdo sí, haber montado fue un, un evento en fue Barcelona. Un fiestón, y, sí, sí. sí. Pues eh, ya se está. Bueno, esto es una exclusiva es exclusiva, ¿vale? Porque sé que no está como ahí un poco montado, pero no, no se ha anunciado todavía. Seguramente se anunciará en el State of the Word de, del jueves, que es que se ha lanzado WP2.0, o sea, WP20, WordPress 20, WordPress.net, ¿vale? Cuidado con el dominio wp20.wordpress.net, donde como en el wp15.wordpress.net, lo digo por si alguien quiere revisar lo del año, lo de cuando se cumplieron 15 años, pues básicamente se va a montar un poco lo mismo. Es la idea, ¿eh? Vale. ¿eh? Ya se ha lanzado esta web. La idea es que esa web, ya veréis que no tiene nada por ahora, pone que eso, que el año que viene es el 20 aniversario de Wordpress. Concretamente, por si alguien se lo quiere poner en la agenda, el sábado 27 de mayo de 2023. Al ser sábado puede ser muy interesante porque que se pueden organizar muchas, muchos eventos, muchas cosas a lo largo de todo el día.
1: Van, van que... a mandarnos también pegatinas y merchandise. Mira, y el, otro y otro día,
0: el otro día pedí para el... porque este, bueno, ya lo, ya, lo, ya lo comento, que este jueves es el State of the World eh, a partir de las... 18 horas, eh, UTC, horario uh -huh. universal, en España es a las 19, o sea, UTC uh -huh. más uno. Eh, será en youtube.com barra WordPress. Nosotros en, en Granada hemos quedado en un bar, o sea, vamos a hacer una meetup en modo cervecitas, tacitas uh -huh. y demás. Y vamos a estar viendo allí a Yamat. O sea, básicamente nos han medio reservado un, un bar porque no lo abren hasta las 9 o las 10 de la noche o las 8. Y entonces entre las 7 y las 8 pues estaremos allí viendo viendo a Matt. Y el otro día pues nos mandaron nos mandaron swag y entonces tengo pegatinas, ah, un montón de pegatinas y chapas y tal que me las pues llevaré, seguro, pero bueno, la, las, las, las dejaremos, las iremos repartiendo en los próximos meetups y eventos y demás. ¿Pero un 20 de aniversario? Año. No, estos ah, son ah, normales. Típicos, o sea, no, claro. no. Sí, son las pegatinas clásicas y las chapitas clásicas. Pero bueno, supongo que sí, que para el año que viene harán harán una edición especial, como eh. hicieron para la del 15. Y luego una noticia así un poco especial, que es que eh, un plugin que se llama. Mucha gente, lo, si lo digo por el nombre, no lo vais a conocer, que es Mailchimp for WordPress. Uh -huh. Pero si os digo MC4WP, ese sí que seguramente que es el nombre por el que aparecen en wordpress.org, eh, se ha vendido eh, por 1,6 millones de euros. Uh -huh. Es muy interesante, eh, bueno, antes lo estábamos viendo, estábamos hablando, que eh, factura 36.000 euros al, al mes. Eh, no sé si desconecta un cable. No, está todo bien. Es que <ríe> sí, Me pega un tirón aquí un cable y no sé si... De momento si te escuchamos. Eh, sí, sí. Eh, Tanto dinero pone pues sí. nervioso. <ríe> sí. Cosa, tanta modernidad, eh, pues eso, estaba generando... Un, un tío que hace unos años dijo que, que, bueno, que hizo el plugin y que tampoco era una cosa que, que supiera él mucho controlar y tal, y bueno, eso, genera 36.000 euros al, al mes y ha vendido el, el plugin por 1,6 millones. Es bastante interesante, dejaremos la, la noticia en las notas, y eso me lleva a una pseudo-noticia que es eh, el tema de los patrocinadores globales de WordPress. Eh, no, no iba a comentarlo porque tampoco es una noticia per se muy interesante, pero a raíz de esto me ha llevado a, a acordarme de ello. Que es... Eh, como sabéis, WordPress tiene cada, cada año, bueno, con la pandemia un poco se ha trastocado, pero bueno, ahora vuelven un poco al modelo tradicional, que es que hay los patrocinadores globales. Tú, en, por ejemplo, en una WordCamp tienes los patrocinadores que se busca la WordCamp, pues que son el ser locales o españoles o por ahí. Y, eh, y luego están los globales, pues que son, por los típicos eran eh, jetpack, BookCommerce, eh, alguna empresa de hosting y tal. Entonces, a partir del año que viene, cambian un poco las reglas precisamente por algo que pasa con esta noticia, que es que grandes empresas del mundo WordPress están agrupando un montón de proyectitos WordPress. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para que no pase lo que, por ejemplo, estaba pasando con Automatic. Eh, hasta ahora, normalmente, había como cuatro patrocinadores oro y Automatic, por ejemplo, se solía quedar con dos. Y entonces patrocinaba Jetpack y WooCommerce, o Jetpack uh -huh, y uh -huh. WordPress.com, no sé. ¿Qué pasa? Eh, claro, como ahora la, las grandes empresas están comprando un montón de, de proyectos, ¿qué puede pasar? Que una gran empresa se quede con todos los patrocinadores claro. eh, y solo patrocine sus productos. Y entonces eh, ha habido un pequeño cambio, que es que eh, un holding, digamos solo va a poder tener como un patrocinio, ¿vale? Esto, obviamente, vale, si a alguien sí. le interesa, valen ciento y pico mil euros al año. O sea, que si, si a alguien le interesa, que se lo vale. mire. Puede ser que no esté 100% fiable lo que estoy diciendo, ¿eh? Que o sea, hay que leérselo bien. Pero más o menos un poco el concepto es este. De todas formas, lo interesante no es eso, es lo siguiente. Y es, como una empresa puede tener muchos productos lo que se va a plantear es que para cada WordCamp o para cada, digamos, evento o lo que sea que se pueda patrocinar, eh, el, la empresa podrá elegir uno de sus productos claro. para llevar a esa WordCamp. Es decir, uh -huh. que, no sé, eh, pongo un ejemplo, pero en la WordCamp Zaragoza, a lo mejor Automatic, pues lleva Jetpack, pero en la WordCamp Chiclana lleva WordPress.com y en la WordCamp Torrelodones lleva eh, Bookcommerce. No lo sé, vale. qué, por poner sí, un sí, ejemplo sí, por de plenado. una empresa que todo el mundo conoce. Pero bueno, esto también, sobre todo, porque, por ejemplo, empresas como Yoast o así, que, que han sido compradas por empresas de hosting y demás, entonces al final, claro, las empresas claro, que antiguamente tanto... patrocinaban, mm. claro, entonces van a decidir en cada uno de los eventos eh, cuál es el producto que van a querer eh, llevar, digamos, eh, adelante. Esto deja excluido workcam Europe, US, Lata, Masia, es decir, las flagships, quedan uh -huh. excluidas porque el funcionamiento es muy, es muy diferente, porque como claro. allí están los stands, la parte de feria y tal, eh, un patrocinador sí que puede tener más de un stand y puede tener muchas cosas, ¿vale? Entonces, eh, o puede comprar uno y puede dividirlo entre varios productos, ¿vale? O sea, depende un poco de lo que de lo que quieran hacer. Pero bueno, un poco eso es lo que, lo que hay. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No? A ver, no sé. mira, estamos en
1: 45 minutos. ¿Crees que puedes uh, rematar...? A ver,
0: va, voy, a, voy a plantear una cosa que es que a vamos, a, vamos a dividir en tres, tres episodios. Sí, porque lo vale, que no es sí. donde lo voy a cortar. Vale, creo que bueno, lo vamos a cortar a mientras, mientras te lo
1: piensas, uh, por vale, favor, no, no, Juanca... Ya, ya ¿Sí? ¿Sí? sí. Pues sí, venga, sí, va. Venga, Nos vamos al tema de la semana, o de las tres semanas. El tema de la semana es marketing online. Bueno, a ver, Javi, uh, empezó todo con, con un listado de datos interesantes de temas de marketing uh, y como no nos dio tiempo... <risa> ...lo pasamos a dos... ...y ahora ya estás hablando de tres... ...a mí me encanta, ¿eh? Sí. ...o sea no, no, que... Si ...adelante, pensando, vale, adelante... ...son, sí, son sí, muchos sí.
0: datos... ...a ver... Eh, ...pues eso... ...hoy retomamos un programa... ...que si buscáis... ...se, se llamará... ...datos de marketing... 1 barra dos... ...en teoría va a ser... ...vamos a cambiar el título... ...a uno barra tres... ...vale... ...de esta semana seguramente... ...será el 2 barra tres... ...vale... ...en el... ...en el programa anterior... Eh, ...estuve hablando de... ...content... Mar uh -huh. ...marketing de contenidos... ...de SEO... ...de email marketing... ...y de social media y hoy voy a abrir tres melones más, ¿vale? Y voy a dejarme uno, dos, tres más para vale. el siguiente programa, ¿vale? Entonces, eh, venga, vamos a, directamente con los datos. Eh, en este caso de marketing de vídeo, ¿vale? Esto es bastante interesante porque siempre todo el mundo publica muchos vídeos y se hacen muchos vídeos últimamente. Y eh, cosas que sabemos, pues mira, el espectador promedio pasa unos 100 minutos al día viendo vídeos digitales.
1: Uh -huh. Estamos
0: hablando de una hora, de casi más nada. de una hora y media, ¿eh? o sea, casi una hora y tres cuartos. Eh, y esto es el, el espectador medio, ¿vale? Yo reconozco que no veo tantos
1: minutos, no, o al
0: menos no tanto minutaje de vídeo, uh -huh. eh, al menos ahora, ¿vale? Pues cuando te pones con TikTok te puedes tirar dos, tres o cuatro horas pasando vídeos, ¿vale? Pero bueno, es bastante interesante eh, porque es una cifra bastante elevada. Yo creo que lo, en, a nivel de podcast, Puede ir por ahí o incluso los podcasts sí, pueden tener un poco, un poco sí, más. Sí. Eh, luego, el 86% de las empresas utilizan el vídeo como herramienta de marketing. Uh -huh. Es bastante obvio eh, y, y, y se espera... Bueno, es el canal de B2B que más ha crecido y que parece ser que más va a crecer en 2023. ¿vale? O sea, tanto en 22 como el 23 eh, se, va, se ha invertido mucho. Yo a nivel personal he de decir que un proyecto en el que estoy metido, en una empresa en la que soy socio, eh, una de las cosas que me dijeron el otro día es estamos mirando a hacer un vídeo, para... o sea que he de, he de reconocer que aunque a mí personalmente no es un formato que me apasione especialmente, porque estás pendiente del vídeo o estás claro. haciendo otras cosas... Eh, por eso porque me gustan más eh, no bueno sé que hay ahí hay, hay un cierto interés vale luego eh, un tercio de los responsables de marketing más o menos crean eh, un, un vídeo mensual y otro tercio crean vídeos cada semana vale es decir se genera mucho contenido de vídeo vale yo Estoy más por el de... Bueno, no sé si uno al mes me parece poco y uno a la semana me parece mucho. Sí. Pero bueno, eso que cada uno, cada uno decida. Eh, luego, tres cuartas partes de los vídeos que se crean suelen ser vídeos explicativos, vídeos educativos. vale O sea, normalmente es pues explicar cómo es un producto. Correcto.
1: Un poco un info. O, o review, sí, o, sí, sí. Un
0: Sí, una review. Sí, es ese perfil de de vídeo, más que obviamente se hacen vídeos pues, para, para presentar cosas y demás, pero sí que es verdad que suelen ser vídeos como muy explicativos y tu caso es el más ejemplo claro. con el tema de la formación, ¿vale? Pero bueno, es, 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 un, es un modelo interesante. Eh, luego, los vídeos principales están en redes sociales, son vídeos de presentación, eh, testimonios, obviamente anuncios y vídeos de venta y demostración, ¿vale? Un poco lo que estábamos lo que estábamos comentando eh, el 96% por cien, el 96 de las personas que han, video, que han visto un vídeo explicativo, lo hacen para obtener, para obtener información sobre un producto o un servicio ¿vale? a ver, sentido común tampoco, no, no creo que no estamos descubriendo nada nuevo pero bueno, es bastante interesante que eh, prácticamente sabes que cuando publicas un vídeo sobre un producto eh, la gente lo va a ver, o sea pero tiene, tiene mucho sentido. yo Los vídeos que he hecho siempre han sido eh, en ese camino y, y, y al final cuando alguien me ha pedido oye, ¿esto cómo funciona? Oye, mírate este vídeo porque ahí está. Y, y es mejor porque tienes las pantallas, enseñas todo y ya está. Eh, los vídeos de menos de un minuto de duración reciben la tasa de participación promedio más alta, con, con un 50%. ¿Vale? Es decir, vídeos cortitos, microcápsulas, ¿vale? Básicamente ese es el, el resumen. Un poco vídeo Twitter, ¿vale? que es Y eh, yo ahí es, eh, he de reconocer que son los vídeos que, que más veo. O sea, en Twitter es donde más, más veo y cuando un vídeo dura más de dos minutos, uf, ya se me hace Buah, sí. ¿Vale? Entonces creo que, que, que son datos bastante normales. El 87% de los responsables de marketing dice que el vídeo les ha ayudado a aumentar el tráfico, el 82% dice que ayuda a mantener el tiempo de permanencia en la página y el 94% dice que el vídeo les ha ayudado a aumentar la comprensión de esa audiencia, de, de la audiencia, sobre un producto, ¿vale? sentido común, no sé, sea, eh. tampoco hay nada nuevo, pero bueno, sí que es verdad que, y esto también se ve en Amazon y en, en diferentes sitios, y esto yo por ejemplo... Sí, quizá, a lo mejor Amazon es un sitio donde, donde a veces pasa... Yo soy muy de ver las fotos, ¿vale? Sobre todo como compro sí, mucho elemento técnico es, o medidas, ¿sabes? las La típica foto donde ves lo, un, de un router, ver los puertos, ¿sabes? ¿lo quieres saber? O sí, compras sí, un cacharro sí, 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 que sí, tiene sí, conectores y quieres ver todos los conectores. En un portátil, por ejemplo, pues ver el arriba, el abajo, claro. en un lado, el otro, tal. Y entonces suelen haber vídeos, aunque sea simplemente un vídeo de 360... Eh, o con cuatro datos, saber las típicas cositas. Y esos pequeños vídeos de eso, de un minuto, ayudan mucho a
1: Muchísimo, sí.
0: A eso. Eh, ¿Qué más? A nivel de tráfico, el 86% dice que el vídeo les ha ayudado a generar clientes potenciales, uh -huh. en un sentido del mundo. Sí. El 80% que ha ayudado a aumentar las ventas. Y el 50%, más o menos, el 49%, dice que un vídeo les ha ayudado a reducir las llamadas de soporte.
1: ¡Hombre! Un clásico, sí, sí.
0: <risa> vale, a ver, en general yo creo que son datos bastante, eso, de sentido común. No hay, no hay ninguna cosa, pero bueno, es que tampoco el vídeo da para lo que da. O sea, los vídeos se hacen para lo que se hacen y, y son los datos que son. Cambiando de tema, eh, generación de leads, que esto ahí tú también sabes bastante. Uh -huh. eh, el 50% de los especialistas en marketing consideran que la generación de clientes potenciales es una prioridad en sus campañas de marketing. Sí. Poco me parece. Sí. O sea, que tú hagas una campaña de marketing y solo la mitad vea que eso es para generar clientes potenciales <risa> es que me parece entonces para o sea, ¿pa qué se piensan eso? que es claro, igual ¿verdad? es que claro es que bueno a ver
1: branding sí que a veces hacer branding, también claro eso
0: es lo que eso es lo que iba pero, pero, pero aún así o sea el 50% de branding me parece muchísimo entonces lo veo como muy poco yo creo que el 80% tendría que ser que ser el objetivo es generar clientes potenciales. Claro, aquí también yo creo que puede haber una… Claro, no sé cómo estará medido también esto.
1: Cambia mucho el tamaño de la empresa. ¿eh? Grandes empresas, yo que sí, sé, Coca-Cola, luego... no va a hacer una campaña de, de clientes potenciales, no eh, claro, va a hacer branding, está, claro. ¿no? Claro, eh, dependerá sí, un poco del perfil de los eh, que forman parte de la encuesta.
0: Y, y luego yo creo que también entra la parte de campañas eh, para mantener a los, a los usuarios uh -huh, que ya uh -huh. tienes. Entonces, si lo entramos por ahí, me parece bien, claro. ¿vale? Que pueda ser un 50, 30, 20 o algo así, eso me cuadra más. Pero pero bueno, aún así me parece, me parece poco. Eh, el 61% de, de los marketers eh, considera que generar tráfico y clientes potenciales es su mayor desafío, uh -huh. yo creo que es el mayor desafío Bien. para todo el mundo siempre, traer gente nueva, eh, pero bueno, esto es lo que también hemos hablado muchas veces, que es más barato mantener a la gente que ya tienes que conseguir gente nueva, eh, sino que volviendo a la Coca-Cola, <risa> que se lo digan a Coca-Cola eso, ¿no? eso. Eh, el 3% del público objetivo está comprando activamente el 56% no está listo y el 40% está preparado para comenzar. ¿vale? Es decir, de la gente que está en Internet, el 3% es, es, son posibles clientes, que, es, parece que parece poco, pero en realidad es mucha gente. Y básicamente la mitad no suele estar listo. O sea, solo un 40% de la gente que está por Internet está, bueno, de ese 3% está dispuesto a a comenzar una compra o un proceso de compra. Es muy poca gente, pero claro, por volumen es mucho. Eh, el marketing de contenidos es, es tres veces más efectivo eh, para generar clientes que el marketing tradicional. Esto ya es, también un poco se sabe. Y cuesta un 62% menos, ¿vale? Eh, bueno, yo, yo creo que aquí también va un, una cosa que es el medir. ya. Yeah. ¿Vale? El marketing online se puede prácticamente medir todo y en el tradicional es más difícil. No digo que no se pueda medir, pero los anuncios de la tele, ahora porque con las plataformas digitales y demás, es más fácil medir, porque las plataformas saben exactamente qué estás viendo y qué no. Pero si tú estás viendo la tele tradicional, ahí los medidores esos de... <ríe> esos LGM es, y tal es como el EGM de sí. la radio, sí, eso es... O sea, es muy poco efectivo, pero bueno... También hay que decir que como todo el mundo mide con la misma herramienta, pues claro. la, el, el, el nivel de error es el mismo para todos. Es el todos. mismo
1: para Entonces, todos, sí.
0: ¿Vale? Entonces ya está. Pero bueno, está, está bien. Está bien. Pero sí, el, eh, sí que es verdad que es mucho más barato. O sea, prácticamente es dos tercios más barato el, el online que el de la tele o el de la radio y demás. Mm. Eh, las, las empresas de B2B. Eh, que bloquean, o sea, que publican contenidos con frecuencia en su blog, generan dos tercios, o sea, un 67% más de leads eh, que las empresas que no lo hacen, ¿vale? Entonces, es bastante interesante eh, la típica pregunta de, ¿tenemos un blog, para qué lo vamos a usar? Claro. ¿Vale? Pues una de, las, una de las cosas para las que hay que usarla es para generar leads. Eh, luego, el 74% de las empresas utilizan formularios web para generar leads. Bueno, y el 50% afirma que los formularios son eh, su herramienta de mayor generación de conversión.
1: Claro. No A ver,
0: sí, sentido común. Tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, sí, básicamente, o sea, de aquí la conclusión es, hay que tener un formulario <risa> en la <risa> web. Sí. Uno o varios. Y, que, y ¿Vale? que
1: manden los uh, a ser posible los envíos y que no vayan a spam. Eh,
0: sí, sí, obviamente hay que configurarlo muy bien. Es, es, realmente es un reto eh, montar los formularios de, sí, sí. de la web. Personalmente también eh, pedir la mínima cantidad de datos posible.
1: Sí, la mínima mínimo, es el correo.
0: <ríe> vale. A partir de ahí ya está. Una vez te llega el correo puedes contestar. Eh, si no tienes el correo no puedes contestar. Entonces, como mínimo eso. Luego, Lo digo sobre todo porque hay mucha gente que pone como muchos campos eh, obligatorios y tal. Mm. No. Y, y tal y ta modelo de lo mínimo, mínimo imprescindible. Eh, si alguien te quiere escribir, ya te escribirá. O sea, no hay problema. Más de la mitad, eh, un 53%, de los marketers dice que los seminarios web, que los webinars, uh -huh. eh, son el formato de la parte superior del embudo que genera mayor, eh, que genera mayor calidad en los clientes potenciales,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. ¿vale? También tiene sentido, porque sí. si tú vas a hacer un webinar es porque estás interesa, interesado en eso. Claro. Vale, entonces es como que ya vas predispuesto es el remate claro? final, sí sí, sí, es un poco que si ya te apuntas a eso, es como que venga ya vas un poco a, a lo seguro luego, eh, lo mismo, el 53% de los marketers dicen que el correo electrónico es el canal más efectivo para la generación de clientes potenciales uh -huh. en la etapa inicial, vale. esto también es un clásico, eh, el correo lleva desde los años 70,
1: sí. o sea,
0: Hace más de... O sea, ¿hace que ¿50 años que hay correo electrónico, más o menos? ¡Qué bueno! Eh, está ahí. Eso no va a morir. No se va a sustituir por los WhatsApps, no lo vas a sustituir por, por Google absolutamente Wave, nada. ¿Te
1: acuerdas Google Wave? Madre sí. Mía.
0: Básic básicamente, ¿por qué? Porque para darte de alta en cualquier mierda <risa> necesitas un email. Ya está. Entonces, el email siempre va a estar ahí y es algo que, que, que está ahí. Y la gente no suele cambiarlo... Eh, al principio sí, cuando eres joven a lo mejor lo cambias más mm. pero una vez ya tienes yo mi cuenta de correo la tengo desde el 97 98, la que estoy usando ahora o sea, mm -hmm. tiene más años que Matusaren pero bueno, sí, unos 25. Eh, pf, ¡Qué mayor que soy!
1: Madre mía, yo estaba pensando ¿Qué? lo mismo. Digo, ya, madre ya, mía, claro. porque fue cuando la universidad que dije que compré boluda.com, el, el dominio, y dije, pues mira, sí. Joan arroba, ¿no? Y desde entonces, y, y pues eso, 97 empecé la uni, sí. imagínate.
0: Pues sí. Eh, aumentar el número de páginas de destino de 10 a 15 aumenta los clientes potenciales en un, 50 por, en un 55%. Esto es, hay que hacer landings, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay que uh -huh. probar landings diferentes, tener landings diferentes para diferentes productos. Obviamente no hacer landings porque sí, yeah, yeah. ¿vale? ¿Qué eso también, eso? Eso. o sea, no significa que hacer más landings, significa que, va que vas a convertir más. Pero sí que te puede ayudar a optimizar, hay que hacer mucho test A, -B, las landings y demás, pero sí que es verdad que tener landings diferentes para diferentes targets, ¿vale? O sea, para diferentes públicos objetivos, eh, funciona mejor, porque obviamente si, si tú explicas muy brevemente lo que la persona que está interesada en encontrar algo se lo das, pues obviamente convierte mejor que en una web general. Claro. Eh, los sitios con más de 40 páginas de destino generan eh, un 120%, o sea, un 1.200% más de clientes potenciales que si solo tienes una landing. Uh -huh, También uh -huh. tiene el eje sí. e sí. O sea, Sí que es verdad que es bastante exponencial, ¿vale? O sea, no es lineal. Es decir, más páginas, no hay que tener cientos de páginas. <risa> sí, un poco con el ¿Vale? sino que con, con 3-4 páginas enfocado a los 3-4 productos que puedas tener, eh, ya eso aumenta los clientes potenciales. No caer en la página principal donde está todo en la maraña claro. de información. Entonces, no, hay que hacer una landing para cada uno de los productos. Básicamente es eso, no tiene, no tiene más. Eh, el 53% de los marketers de contenido utilizan contenido interactivo para generar leads. ¿Vale? Bueno, pues eso, Twitter, o sea, al final meter cosas sociales, meter vídeos, meter cositas, o sea, al final sí, tiene todo el sentido. Sí que es verdad que la estrategia, esto ya lo comentamos en el, en el programa anterior, que la estrategia de contenidos tiene que ser como muy horizontal. Uh -huh. Es decir, eh, hay que ir cruzando cosas de Twitter, del sí. blog, de Facebook, o sea, de las diferentes redes e intentar conectarlas entre sí, aún teniendo en cuenta que cada red tiene su forma de funcionar. Es decir, el por ejemplo, voy a poner dos que puedan parecerse más, ¿vale? pues iba a decir Twitter y otra cosa. Pero sí, mira, por ejemplo, Twitter y Facebook es un ejemplo, uh -huh. Instagram y TikTok podrían ser otro ejemplo. Uh -huh. eh, lo digo porque uno es como muy de texto y el otro es como muy de imagen y vídeo. ¿eh? Eh, pero claro, no es lo mismo cómo explicas las cosas en Twitter claro. que cómo las explicas en Facebook. Básicamente, por, por una sencilla razón, al menos hasta que Elon no, nos cambie el modelo, que ya dijo el otro día que iba a cambiar el límite de 240 caracteres a 4.000. Eh, o sea que vamos a poder escribir la Julian verso.
1: Lo que <risa> en necesitábamos en Twitter. El Twitter eh, eh, sí,
0: eh, sí, eh. eso es lo que nos hacía mucha falta a todos. ¿vale? Pero sí que es verdad que en Twitter, precisamente, el objetivo es microinformación eh, o sea que tienes que ir como muy, 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 muy directo al grano, en una frase explicarlo todo y tal, y no te tienes que eh, liar a explicar cosas. En cambio, en Facebook es todo lo contrario. Uh -huh. Tienes como, tú puedes explicar las parrafadas, poner todas las imágenes que quieras, tal. Y un poco en Instagram y en TikTok pasa lo mismo. Es decir, eh, en Instagram a lo mejor pues tienes que buscar esa foto destacada y luego yeah. coger fotos tal. En TikTok pues bueno, tienes que hacer un vídeo, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo hacer un vídeo condensado en un minuto, en dos minutos para no perder la atención de la gente eh, que un tweet ¿vale? O sea, es yeah. como TikTok y Twitter. De todas formas, si parecen... con
1: Twitter, cuando empezaron con los hilos ya era un poco trampa, ¿sabes? ¿Eh? Empiezo hilo, sí, po, pero... po, y ahí parrafada, parrafada, ¿eh? O sea, tampoco va a haber Sí, mucha pero diferencia. yo creo
0: que para, para vender tampoco sirve mucho. Ah, es no, decir, no. Para, para, para generar leads es mejor no usar hilos. Yo, no, por ejemplo, no, que los, va, los hilos... Los hilos los uso, yo qué sé, cuando voy a una WordCamp, uh -huh. hago un hilo, pues con claro. toda la WordCamp voy eh, basista, o por ejemplo cuando tienes que explicar cosas, ¿vale? O sea, cuando tienes que explicar una historia eh, tiene sentido, pero, pero poner, para generar leads, no. usar hilos lo veo un poco difícil. Qué va, qué va. Luego, el 79% de las empresas de alto rendimiento ha estado utilizando la automatización de marketing para generar clientes potenciales durante tres o más años. Así uh -huh, que vais uh -huh. tarde. <ríe> o sea, ya las <ríe> la conclusiones vais tarde, ¿vale? La gente, digamos, que está haciendo marketing o automatización lleva mucho tiempo. Eso sí que es verdad que la gente que realmente le está sacando provecho, eh, pues es eso, Llevo dos, tres, cuatro años y eso significa que cuando empecéis a hacer automatización no os desesperéis porque al principio no funciona. ¿Vale? cuesta mucho encontrar todos los funnels cuesta mucho generar todo pero bueno al final si, si te interesa eh, funciona y mira hablando de que decías tú antes que habías sacado el curso de CRO pues uh -huh. vamos a acabar la ah guay la,
1: venga, la, la tongada sí, sí. de hoy la vamos a acabar
0: con datos de CRO venga vale a ver si te cuadra con con lo que habéis publicado eh, de acuerdo con las estadísticas de gasto en marketing, el promedio por cada 92 euros gastados en adquirir un cliente solo se gasta uno en convertirlo. Madre mía. vale. Es decir, esto va un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes, que es más barato mantener un cliente sí. que no adquirirlo. Entonces, hostia, hay que hacer el esfuerzo de de no avasallarlo con Metra. Hay que cuidar a la gente, si es que ya está. Si es que no, sí, no hay, tiene, no hay más. No tiene más, ¿vale? Entonces, no, hostia, está bien gastarse dinero en conseguir clientes nuevos, pero es mucho más barato mantenerlos. Eh, ya digo, ¿eh? sentido común. El 68% de las empresas pequeñas no tiene una estrategia o documentación optimizado de la tasa de conversión. ¿Vale? Básicamente es dos tercios de las empresas no saben cómo funciona su conversión. ¿Vale? Así que ya sabéis, hacéis el curso de boluda. Eso, eso. <ríe> y, a y, aprende y aprendéis. ¿Vale? Eh, solo alrededor del 22% de las empresas están satisfechas con su tasa de conversión. Demasiado me parece. O sea, a ver, nadie puede estar nunca contento con su tasa de conversión. Siempre vas a querer, que claro. a querer más. O sea, es que es muy absurdo. Eh, este dato es muy interesante. La tasa de conversión promedio de una landing page, de una página de destino, es del 2,35%. Uh -huh. Digo que es muy interesante, ¿por qué? Porque mucha gente se desespera con precisamente eso de ¡Ostras! Es que mando mucho tráfico, tengo mucho tráfico en esa página, tengo mil visitas y solo me han convertido 20.
1: ¿vale? Yeah.
0: Entonces, es, es que es lo normal. O sea, estamos hablando de eso. Demasiado, es, casi me parece mucho, 2,35%. Eh, al menos, supongo que esto en Estados Unidos quizá está la gente como más concienciada yo creo que aquí es un poco más bajo aquí debe rondar el 1,80 1,90 uh -huh. un poco por debajo del, del 2 sí. eh, los mejores sitios web tienen tasas de conversión del 11,45% bueno, ¿vale? intuyo yeah. que Amazon debe tener <risa> algo, claro, algo más depende no, mucho, no sé por qué, muchas de cosas, Vale, pero bueno, sí, es, es normal que las… Yo creo que aquí va un, un tema más de confianza. Al final, si tú tienes clientes que, que son habituales y demás claro. y están enganchados a tu web, pues obviamente la tasa de conversión es mucho más, mucho más alta. El uso de contenido visual como vídeos en páginas de destino puede mejorar las conversiones un 86%. Uh -huh. Ya está, lo que estábamos hablando antes, sí. el ejemplo que hemos puesto antes… <risa> La tasa de conversión media para los formularios uh -huh. se sitúa en un 21,5%, ¿vale? Obviamente esto varía dependiendo claro. de lo que sea. No es lo mismo, eh, yo qué sé, una empresa de, que vende tornillos, claro, claro. Que, que a lo mejor incluso el formulario es mucho más alto, ¿vale? Porque la gente que busca cosas como muy, muy, muy muy específicas suele escribir más porque tiene unas necesidades muy Correcto, concretas sí. que a veces es muy... Para asegurarse. Específica. Sí, porque a veces en las web no, no puedes contemplar todo y lo más genérico suele tener menos... Pero bueno, va un poco en la línea de lo que comentábamos antes también de los vídeos de ayudas y demás. Pues claro, eso también hace que se reduzca la, la conversión de un formulario. Entonces, tiene cierta tiene cierta lógica que pase eso. Eh, esto. Eh... Aquí
1: alguien se ha fumado
0: algo. Eh, sí, esto, esto siguiente es un poco raro... Pero, a ver, si, claro, si lo han puesto... Sí, es muy pero concreto de
1: deberíamos preguntar bien este estudio sí. cómo lo han calculado esto.
0: A ver, puede tener cierto sentido ¿eh? también. Claro, habría que verlo, pero dice... les Voy a leer literalmente. A ver. Los formularios de varios pasos en WordPress pueden conducir a un 300% más de conversión.
1: Bueno. <risa> Pasa palabra
0: No lo sé, es que claro Depende, porque si es un formulario De estos largos, largos, largos Podría llegar a tener sentido
1: uh -huh. Pero
0: claro, un formulario claro. de Estos de que pides el nombre, el, el correo y ¿Qué, el, ¿Qué
1: vas a hacerlo? ¿En esto? tres pasos?
0: Ver, <risa> es que claro, es que... no Entiendo, entiendo que deben de ser formularios de estos de... Encuestas
1: no sé, de estos... largas... Vete sí, a tú, sí. Eso,
0: eso puede tener sentido, hmm. pero sobre todo si informas de cuántos pasos hay, claro. incluso algunos formularios ya te dicen, vas a tardar tanto tiempo en contestar este formulario, que uh -huh. me parece guay ese tipo uh -huh. de, de datos. El 50% de los marketers que usan eh, imanes, no sé cómo no esto. Bueno, cómo sí, lead esto. magnets de estos. Ah, eso, los lead, mm. sí, los lead, sí, es que no sé cómo se traduce eso. Eh, pero sí, un lead, un lead magnet eh, de, a clientes potenciales para alentar las inscripciones eh, generan tasas de conversión más altas.
1: Sí, pero sí,
0: vale. básicamente es, eh, suscríbete aquí para informarte sobre este producto en concreto. ¿vale? Mm. Pues obviamente eso funciona. Eh, lo que mejor funciona son los e-books, ¿vale? Uh -huh. En cuanto a Lead Magnet, sí. eh, que normalmente son eh, un 27,7%, uh -huh. ¿vale? Es lo que se Es usa. lo típico. Una
1: guía sí. va, Suscríbete y recibe una guía sí. con los 10 puntos clave de no sé qué. Bueno, pues sí. es eso.
0: Básicamente un ebook. es eso. Eh, pues, sí. La, los CTAs, las llamadas a acción, eh, convierten un 42% más... Eh, cuando están personalizadas,
1: mm, bien.
0: ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, si estás, no sé, se me ocurre así muy rápido. Si sabes que un usuario está logueado, que un botón ponga, cómpralo aquí, Javier, en mm. vez de compra aquí o comprar, pues claro, <risa> sabes que me estás diciendo a mí mm. que lo compre. ¿Vale? Entonces, puede tener sentido, eh, eso eh, o, sí tiene cierta lógica. O sea, bueno, al final es que, claro, todos los datos tienen que tener cierta sí,
1: lógica. Sí, sí, no, mal asiento.
0: Eh, el 50% de las personas dicen que los estudios, los casos de estudio, son un acelerador para, para los embudos de venta.
1: Uh -huh. ¿Vale? Cierto, sí, sí. Pueden sí, ser, tiene puede cierta ser. lógica. Obviamente depende caso, de... Y dices, ostras, eh, claro. qué guay, yo también quiero, pues contacto, etcétera. Sí.
0: Sí, esto en servicios quizás es donde mejor puede mm. funcionar, más que en un producto. Con un producto es muy difícil hacer un, un caso de estudio, a menos que sea como una gran industria que lo pones y entonces es como el, el mega cambio yeah. eh, que te supone la vida. Luego, un poco de performance. Eh, esto, estos datos seguramente se pueden estarán, se pueden actualizar, ¿eh? pero, pero bueno, porque cada año cambian. Pero un retraso de un segundo en la <risa> velocidad de carga del sitio... Pueden empeorar las conversiones un 7%, ¿vale? Bueno, bueno, esto ya lo sabemos que es un clásico de ese valento. Y... Sí, sí. No vendes. <risa> ¿Vale? Eh, pedir un número de teléfono tiene el peor impacto de todos en las tasas de conversión. <risa> ¿Vale? Entonces, esto va un poco en la línea de lo que decía antes de. Eh, no pidas lo que no decidirle. necesites. Claro. Efectivamente, sí. Eh, la tasa de conversión móvil es más o menos del 1,53% en comparación con la de escritorio, que es el 4,14%.
1: Claro, ahí deberíamos, depender, deberíamos especificar qué tipo de conversión. No es lo mismo enviar un formulario que poner una tarjeta, una compra, sí. no sé qué, claro. Sí, sí, sí.
0: bueno, yo ahí a eso es bestial. Sí que es verdad que el móvil es como el driver, es como el, el que estás... Y esto yo, yo lo veo un poco en mí, ¿eh? Uh -huh. yo, incluso cuando estás buscando, yo qué sé, lo típico, estás en el sofá, tumbado, viendo una serie y se, te, se te pasa por la cabeza algo te vas a, no sé, por seguir poniendo el mismo ejemplo de siempre, te vas a Amazon, eh, buscas el producto, lo dejas en el carrito. Sí, señor. Y ahí se queda. Sí. <ríe> Hasta que vas al ordenador, te vas a la lista del carrito y dices, a ver, voy a ver, miremos este bien este exacto, producto, sí, sí, voy claro. a comparar. Voy, claro, el tema de buscar productos alternativos y demás en móvil es muy complicado porque luego sí. el, el moverte no, no tienes... Claro, ir no abriendo pestañitas. Cuadro, sí, efectivamente. Sí, sí. <ríe> ¿Vale? Y obviamente las pruebas de test A-B o multivariantes sí, son el método más utilizado de optimizar la tasa de conversión. Sí, obviamente sí, sí. no tiene, no tiene más, más secreto que ese. Eh, es muy interesante hacer, eh, porque siempre se habla de las pruebas de test A-B, os recomiendo muy, muy enérgicamente hacer pruebas multivariantes, que es que en una página no solo que se cambien dos cosas, por ejemplo, el color de un botón de rojo a verde, sino que aparte de cambiar el color del botón de rojo a verde, se cambia eh, la, la imagen, la foto destacada. Y entonces se van haciendo pruebas con todos esos cambios, ¿vale? Es decir, porque te hacen pruebas, pues eso, eh, en rojo con una imagen, eh, verde con esa imagen, eh, azul, o sea, vas cambiando y haces como un poco eh, la multivariación y aparte de que cada vez que entras eh, bueno, cada usuario que entra ve cosas como muy diferentes ¿vale? también te permite mucho analizar no solo un elemento porque a veces cambiar un elemento no aporta en exceso pero, pero cambiar varias cosas de una landing, sí claro, ¿vale? entonces bueno, claro. es bastante bastante interesante y bueno, por hoy lo vamos a dejar, voy, voy a adelantar los tres temas del, Venga, sí, sí, sí. <ríe> del siguiente que es publicidad uh -huh. obviamente uh -huh afiliación, que ahí hay cosas muy interesantes, y eh, no sé cómo traducir esto, bueno, marketing technology, que es la tecnología eh, o, o sea, tecnologías mm, que mm. se pueden utilizar para el marketing, ¿vale? No solo cosas de Server, que hablaremos, pero cosas de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, Correcto. gamificación y, bueno, cositas de, cositas de este... De este estilo. Y, eh, pues, bueno, ya está. Si queréis muchos datos...
1: Aquí los ¿vale? tenéis. Si queréis sí, más sí, datos,
0: sí. aquí los tenéis. Pero además de escuchar el programa previo a este, ya digo, el, el 1 de 3 y este que va a ser el 2 de 3, pues también tenéis eh, todos los podcasts anteriores, todos los episodios anteriores donde hemos hablado de mil cosas, ¿vale? Y los tenéis pues en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Pocket Cast o directamente pues, en warperradio.es Así que nada, un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
1: ¡Adiós!